0: ir 12 un 5 minūtes skanējumu sāk 28. februāra Rādījums pusdiena plašāk skaidrojot šodien būtisko. Studijā Dace Pēkšēna esēc sveicināti. Rīgas domes par satiksmi atbildīgā departamenta vadītājs Jānis Vaivots, kādai valsts amatpersonai, iespējams piedāvājas lielu kukuli. Tā šodien ir paziņojis korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas, kas pirmdien Vaivodu kabinetā hārtaupas un mobilitātes departamentā veica izmeklēšanu. Šodien ir noskaidrojies, ka iespējamais pārkāpums nav saistīts ar pašvaldības darbu, un plašāk ir gatavs stāstīt kolēģis Viktors Zemīdovs. Sveiks, Viktori, kas tev par šo ir zināms vairāk šobrīd?
1: Labdien. No knab zināms, ka Jānis Vaivots iespējams ir piedāvājis kādai valsts tamatpersonai, kas iespējams, joprojām ir savā amatā kukuli lielu un mērķis, lai šī amat persona, izmantojot savu dienas stāvokli, pieņemtu vaivodam labvēlīgu lēmumu. Un zināms, ka kriminālprocesā procesā iesaistītajām divām personām ir tiesības uz aizstāvību. Vaivodam pat labam piemērot ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi savukārt par otru iesaistīto, kas ir fiziskā persona, vēl lemi vai drošības līdzekļus piemārota. un Tā teica knabu Agieta Antunāne, norādot, ka Agieta izmeklēšana nav saistīta ar un mobilitātes departamenta ikdienas darbību.
0: Tas nezīmē, ka šis kukuļa piedālās nekādā mērā no saistīts ar attiecīgā departamenta uzdevumu izpildi vai arī šī departamenta direktora pienākumu izpildītājs tiešajiem manuta pienākumiem.
1: Par cik lielām summām vispār ir runa? Miljoni? Simtiem tūkstoši eiro?
0: Izmeklāšanas interesēs mēs nevaram šobrīd atklāt, kāda ir piedāvātā kukuļa. Par šāda nozardzīga nodarījuma izdarīšana tiesa var personai
2: piemērot brīvības atņemšanu līdz astoņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez māktas konfiskācijas un atņemot tiesības uz noteiktu nodarbošanos vai arī tiesības ieņemt noteiktu amatu līdz pieciem gadiem.
1: Un krimināla lieta ir sākt 8. janvārī, kas to lūdzu ierosināt, knab neatklāja, taču pēc neoficiālas informācijas uz iespējamiem pārkāpumiem esot norādījusi kāda bijusi amatpersona, nu tādas runas klīst aizkulisēs un pirmdien Vaivoda telefons bija izslēgts, taču šodien tas jau... Darbojas, ieslēgts, taču sazvanīt man viņu nav izdevies. Un es arī vērsos par šo lielo skandālu pie opozīcijas frakcijām, nu, piemēram, progresīvie uzskata, ka nu, nu, tā atbildība ir jāuzņemas, viņi atkārto, ka tā atbildība ir jāuzņemas mēram Vilnim Ķirsim un Olofam Pulkam, abi no jaunās vienotības, un tad turpina Mārtiņš Kossovičs, frakcijas vadītājs.
3: Es atgādināšu, ka ir aizturēta šobrīd ķirsim ļoti pietuvināta persona. Un tas, ka šis stāsts, kā šobrīd mēs saprotam visi no korupcijas novēršanas apkarošanas biroja, ir par nozari, kur vaivots nav bijis atbaldīgs. Tas tikai parāda to Jāņa vaivota vērienu un ietekmi. Mēs tomēr aicināsim arī ģenerāla un valsts kontroli veikt pārbaudes Jāņa Vaivada vadītajā departamentā par visiem šiem vērīmniegiem infrastruktūras un ceļu projektiem, kas pēdējos trīs gados ir notikuši Rīgā.
1: Nu, Tālāk Mārtiņš Kosovičs, praksīs progresīvie vadītājs.
0: Jā, nu pirmdien vēl šajā pašā studijā mēs runājām ar tevi par to, ka domas vadība ir solījusies pret korupciju, izturēties ar nulles toleranci un tiklīdz zinās, ko vairāk atbilstoši arī rīkosies. Kā šodien pašvaldība?
1: Jā, nu, sniegt interviju atsakās gan Vilnis Ķirsis, gan Jānis Lange un vienkārši atsūtīja rakstisku atbildi. Un tā tad nolasīšu, lai arī Knab nav noteicis, vaivadam ierobežojumas attiecībā uz darbu Rīgas pašvaldībā, tā departamenta direktora pienākuma izpildītājai Amatā viņš atjaunots netiks. Un no Knabu informācijas secinājums, ka kopumā Vaivodam ir tiesības turpināt darbu Rīgā. Rīgas pašvaldībā un tad Rīgas domas vadība par darbu tiesisko attiecību statusu vēl lems. Un ja departamenta amatpersonu rīcībā būs konstatētas pretlikumīgas darbības, tad par tām būs jāatbild. Un tā ir nemainīga Rīgas domas priekšsādātāja viņa kirša pozīcija. Un tās ir arī citāta beigas. Tad arī sakosim šim notikumiem tālāk.
0: Paldies Viktoram Damidovam, tiek tālpār... Kukuli, kura apmēru knab nenosauts, ko iespējams ir devis Jānis Baivots. Bet par citiem notikumiem nedienas ar talsu novada pašvaldības budžetu ir arī ar 2 miljonu eiro valsts aizdevumu, ko pašvaldībai saņemta nebūs šķēršļu. Vienlaikus vietu vara. Jaunus investīciju projektu šogad neuzņemšoties un būšot jāsagatavo sabalansēta budžeta plāni nākamajiem diviem gadiem. Talsu novadā notiekošais šodien ir arī Sēmas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas darba kārtībā un šai sēdēji seko līdzi Jānis Kīnsis. Sveiks, Jāni!
4: Sveicināti! Jā, šomēnes kļuva zināms, ka tauts un novada pašvaldības šā gada budžetā izdevumi par vairākam miljoniem eiro pārsniedz ieņēmumus. Budžeta līdzsvarošanai šogad plāno arī par 25% samazināt, samazināt uh, pašvaldības iestāšu darbinieku skaitu, par 10% griezt algas un samazināt pašvaldības brīvprātīgas iniciatīvas vairākas. Uh, papildu 5 miljonus eiro prasīja pērn apstiprinātais pašvaldības darbinieku atalgojumu pieaugums un pašvaldības iestādēs strādājošo skaitu pieaugums par simtu darbiniekiem. Un šos procesus būtu vajadzējis risināt lēzenāk. Šodien atzīst nesen amatā apstiprinātais Talsu novada domas priekšsēdētājs Andis Aboliņš no Latvijas zaļās partijas. Izdevums amasnāšanas kars ikvienu novada iedzīvotāju atzina mērs, ieskicējot, no kādiem pasākumiem šogad nāksies ateikties. Lūk viņa stāstītājs.
2: Latvijas pašvaldība gadu nodrošinājusi iedzīvotājiem iespēju piesaistīt pašvaldības līdzfinansēju un dažādām aktivitātēm. Daudz dzīvokļu pāraudzībā, pakāpienu, pakalnu vēsturisko ēku atjaunošanai, uzņēmējdarbības attīstīšanai, energoefektivitātes pasākumu veikšanai, kultūras un tūrisma projektu idejai. Tāpat ir bijusi nodrošināta stipendiju piešķiršanai jauniem specialistiem pedagogijā, un ārsniecībā. Un līdz šim pašvaldība papildu valsts apmaksātajām rīpstienām nodrošinājas pusdienu apmaksu 600 gadus veciem bērniem un piektosiet īto klašu skolēniem. Šogad vairāk šos atbalstu pasākumus nespēsim sniegt.
4: Taču, lai šos pasākumus nākamgad atkal varētu atjaunot, notiks jau pieminētā darbinieku daļas darbinieku atlaišana un arī atalgojuma mazināšana Vienlaikus sekojot, lai pašvaldība varētu arī šo krīzes risinājumu laikā nodrošināt savas pamata funkcijas. Papildu palīdzība šajā situācijā būs arī valsts piedāvātais budžetu un finanšu vadības kredīts, to tals novada dome varēs saņemt, taču a, nepieļaujot par ienākumiem lielākus tēriņus turpmākajos gados. To savukārt norādīja Finanšu ministrijas pašvaldību, finansiālās darbības uzraudzības un finansēšanas departamenta direktore Inta komisāre. Divi
3: miljoni vai vairāk, protams, mēs resursus atradīsim, nav runa par to. Tas, ko mēs sakām visiem tiem, kas vēlās saņemt budžetu un finanšu vadību, tad, tad ir vajadzīgs šis plāns, kā sabalansēt 25.–26. gadu. Ja šie izdevumi ir uzturēšanai, tad mēs ar, ar, ar reģināmies ar to, ka šī summa plus vēl atdaudamā summa ir, ir tas, kas ir svarīgi pašvaldībai samazināt.
4: Um, Jānorāda, ka Finanšu ministrijas uh, pārstāvīja otrdien Latvijas radio raidījumā krustpunktā atzina, ka valsts kredītu, tā teikt, galu savilkšanai, plāno izmantot arī balvu, gulbenes, līvānu un valkas novada pašvaldības. Un problēmas ar funkciju izpildu un budžeta sabalansēšanu šogad ir visām pašvaldībām arī tām, kas spēja budžetu sabalansēt un nelūks kredītus. To savukārt atzinu Latvijas pašvaldības savienības priekšsēdētājs Gīns Kamīnskis.
0: Jā, nu te ir tas jautājums, kādēj tad vispār pašvaldībām šogad ir tādas grūtības sagatavot budžetu?
4: Jā, nu tas ir faktoru kopums. Nu, tas jau ir zināms, ka ik gada pašvaldības tas ka iedzīvotā ienākumu nodokļa daļu pirms trīs gadiem pašvaldīju budžetos, samazināju no 80% līdz 75%, un šī samazinājuma kompensēšanai valsts kādu laiku, kādus gadus piešķīra speciālu datāciju taču tā pašlaik ir sarukos un jāatgādina, ka pērnu rudenī tikai pēc ilgstošām uh, un grūtām sarunām papildu miljonus novirzī lielākajās grūtībās nonākušiem pašvaldībām. Un tāpat šajā gadā vietvarām nākuši klāt jauni uzdevumi vai pienākumi, taču bez papildu finansējuma, proti, jābūt pašvaldības policijai, jā, visās vietvarās jābūt arī jā, un arī jānodrošina atskurtu atskurptuvuju darbu. Un uh, Arī par bērnu ārpus ģimenes aprūpi ir tā ir uzliegt uz pašvaldību placiem, un papildu tam jau talsu novada situācija ar nepieciešamību palielināt atalgojumu, kā arī sociālos pabalstus, tas attiecās uz visu valsti, un strauja augši arī procentu maksājumi par valsts, kas izsniegtajiem aizdevumiem. Nu, lūk, par visu šo problēmu loku pašvaldību pārstāvji nedēļ ir plānojuši doties uz Brīgas pili, lai, ar to run, lai par to runātu ar valsts prezidentu. Un plašāka diskusija, plašākā kontekstā par šīm problēmām plānota arī Saimas valsts pārvalsts un pašvaldības komisijā.
0: Paldies Jānim Kiencim, tas par budžetu talsu novadā un arī. Tas sagādā grūtības citām pašvaldībām, bet ir kāds jautājums, kas ir aktuāls visā Latvijā, un tas ir, kā nākotnē būtu jāatīstās Latvijas pasta, kā un vai ir jāmainās pasta nodaļām. Pie kopējiem secinājumiem šodien doma apmaiņā ar iesaistītajiem partneriem cer nonākt gan pasta, gan satiksmes ministrijas pērstāvi. Pēc tam, kad pēc planotās daudzu pasta nodaļas slēgšanas reorganizācija tika apturēta, ir vajadzīga jauna attīstības stratēģija, un kā šorīt redījumā labrīd, iediem Kristapam Feldmanim un Elīnai Baltskarai sacī kas no Tad šodien sanāksmē visu atbilžu tomēr gūties būšot jaunajai
5: Pirmkārt, par to, kādam būtu jāizskatās modernam pasta pakalpojumam, kura kritiskais parametrs ir nepārtrauktība. Lai pasta klientiem tā skaitā nevis tikai tiem, kas ir digitāli, lietpratīgi, moderni, jauni cilvēki, kas var adaptēties jaunu veida pakalpojumu niekšanai, bet Arī seniori atālākos reģionos, lai viņiem nebūtu mazāko šaubu, ka viņiem būs iespējas saņemt pensiju, ka viņiem būs iespējas nomaksāt savus rēķinus, saņemt savas pastas un tā tālāk. Un to izdarīt prognozētā veidā. Un tad jau tālāk mēs runājam par to, kur visefektīvāk un kādā veidā šo pakalpojumu sniegt. Meklēt pirmkārt, vai ir nepieciešams paturēt pilnīgi visas pasta nodeļas tādā fiziskā veidolā, kā tas ir tagad.
1: Pastu vadītāji mums pirms mēneša apmēram teica, ka ir konkrētas laiks, pēc kura pasts vairs nevarēs izturēt to, kas ir šobrīd, būs varbūt bankrots, ja jūs šobrīd sākat diskutēt. Cik mums ir laiks, lai sasniegtu kaut kādu rezultātu?
5: Skaidrs, ka pastam bija citādi ieplānot finanšu plūsmas. Šajā gadā pasts jau ir informējis gan satiksmes ministrijā, gan es tālāk arī valdības kolēģis par to, cik aptuveni maksātu tas, ja pasts turpina uzturēt nodeļas pilnā apmērā, vai arī atsevišķi nodeļas pārvietojot, piemēram, šajos klientu apkalpošanas centros vai bibliotēkās. Man ļoti patīk arī Ziemeļvalstīs plaši izplatītā ideja par pasta funkciju daļēju veikšanu mazajos veikaliņos vai dabas stacijās. Teiksim, Šis ir tas process, kas šobrīd norit, lai aprēķinātu to, kāda veida valsts atbalsts ir nepieciešams tā ir šo sabiedrisko funkciju uzturēšanai. Jo pastam, tomēr ir nu, funkciju funkcija. Pat, nu,
1: ne tikai pastā, bet arī citās iestādēs varētu
5: Protams, mēs jau redzam, ka tāda veida kopdarbs, piemēram, bibliotekās, kur šobrīd jau mūsu iedzīvotāji, tā skaitā seniori, nāk pavadīt laiku, tiekās ar citiem cilvēkiem, arī tur būtu iespējams funkcijas nodrošināt tādējādi ietaupot. Vai arī, piemēram, šajos pašvaldību vienotajos klienta apkalpošanas centros, kas ir vairāki simti Latvijā. Nu, šeit ir veids, Saliekot kopā dažādu veidu pakalpojumus, mēs varam būt pārliecināti, ka cilvēkiem šis pakalpojums būs pieejams. Mm
0: -hmm. Par to, kāpēc tā situācija vispār tādā radās, vai trūkst uzraudzības par valsts akciju sabiedrībā?
5: Nu, pārvaldība noteikti ir uzlabojama. šajā gadījumā Latvijas pastāra darbu uzsākus jauna pagaidu padome, no kuras es pilnīgi noteikti sagaidu stingrāku uzraudzību, stingrāku iesaisti arī stratēģijas gan veidošanā, gan, gan un galvenais ar visiem šiem partneriem, jo tas, kā mums prezentēja arī oktobrī, novembrī, ka šeit notiek darbs visām iesaistītajām pusēm, visi ir uz borta, visi tiks informēti, pasta nodeļas lēkšanu lielākoties ties varētu noritēt trešajā vai ceturtajā šī gada ceturksnī, un tad pēkšņi pasta nodeļas, Cārnikava auce citas saņem lapiņas, kad visas jūs nodeļa tu līdz pat jau tiks Un Tad, kad mēs sākām uzdot jautājumus visiem šiem partneriem, vai jums tas ir saskaņots, vai klienti ir informēti, vai ar darbiniekiem notiek korekta rīcība tad uz to visu mēs saņēmām noliedzošu atbildi
0: Tā lūk satiksmes ministrs Kaspars Briškenis no progresīvajiem un kādi būs pirmie secinājumi pēc šodienas sarunām un kādi nākotnes scenārija iezīmēs par to, tad Latvijas pasts un satiksmes ministrijas sabiedrību plašāgi informēt šodien pēcpusdienā. Bet šodien Latgales rajona tiesā rezeknē ir sākusi skatīt cilvēktiesību organizācijas gribu palīdzēt bēgļiem darbinieces Ievas Raubiško kriminālu lietu. Kriminālu lietu ir saistīta ar notikumiem, kas pirms gada risinājās Latvijas un Baltkrievijas pierobežā. Ieva Raubiško apsūdz par valsts ārējās robežas nelikumīgas šķērsošanas organizēšanu personu grupai pieciem sīrijas pilsoņiem. Un tiesas sēdēja seko līdzi arī kolēģi no Latgales studijas, Kurija ziņoja, ka tiesas sākumā prokurore nosīja apsūdzību, un pēc tās tad apsūdzētā raupiškā savu vainu pilnībā noliedza. Pēc tam sākās liecinieku noprati, nopratināšana, vispirms uzklausot iesaistīto robežsargu liecības. Un Tiesu klātienē apmeklēja arī aptuveni desmit raupiškā atbalstītāji no dažādām cilvēktiesību aizstāviņu organizācijām, tostarp arī no Lietuvas no un Polaisas. Kā jau minēja, tas tiesas sēde šobrīd notiek par To vairāk arī runāsim raidījumā pēcpusdienā. Ukrainas armijai situācija frontē ir ļoti smaga un to apgrūtina ieroču un munīcijas trūkums. Tā ir paziņojušas ASV amatpersonas vēlreiz uzsverot, ka Ukraiņiem ir vajadzīga papildu militārā palīdzība. Un arī pēc ASV prezidenta Džo Baiden un kongresa līdera sarunām Baltajā namā par turpmāko atbalstu Ukrainai nekas neliecina, ka likumdevēji varētu atrisināt savas domstarpības, kuru dēļ Kīvi jau mēnešiem nevar saņemt palīdzību vairāku desmitu miljārdu dolāru apmērā. Un par šo tematu ir gatavs vairāk stāstīt kolēģis kolēģis Uldis Ziesbers, kurš šobrīd studijā. Sveiks Uldi, kā ASV vērtē šobrīd situāciju frontē?
6: Jā, ASV valsts departaments uh, paziņoja, ka pašlaik stāvoklis frontē ir ārkārtīgi nopietns, jo Ukrainas armijai trūkst munīcija, kas ir nepieciešama, lai atvērītu Krievijas karaspēka intensīvos uzbrukumus atsevišķos frontes posmos valsts austrumos. Un arī ASV Baltā Nacionālās drošības padomas koordinators Džons Kerbijs, Ukrainas karavīru situāciju frontē raksturoja kā ļoti smagu un brīdināja, ka Krievija var gūt teritoriāls panākums. Ukraiņu karavīri frontē pieņem ļoti sarežģītus lēmumus par to, uz ko šaut un ar ko šaut. Viņiem trūkst munīcijas. Viņiem netrūkst drosmes, bet viņiem trūkst patronu. Situācija ir ļoti smaga. Es nevaru pateikt, ka līdz tādam un tādam datumam viņi zaudēs karu, bet viņi sāk zaudēt teritoriju. Teritoriju, ko viņi bija atkarojuši no krieviem, un tagad viņiem tā ir jāatdod krieviem. Ja Ukraina nesaņems palīdzību no ASV, tad ir ļoti iespējams, ka pēc mēneša vai diviem Krievi var būt lielākus teritoriālos panākumus. Arī Ukrainas prezidents Volodomirs Zelenskis pirms dažām dienām paziņoja, ka bez turpmākas ASV militārās palīdzības Ukraina šogad nevarēs gūt panākumus frontē un būs spiest adot vēl vairāk teritoriju. Un Kīva ir informējusi Vašingtonu, ka Ukrainai papildu ASV militārā palīdzība ir nepieciešama tuvākā mēneša laikā, tāpēc Zelenskis izteica cerību, ka ASV kongressa visdrīzākajā laikā apstiprinās vairāk nekā 60 miljārdu dolāru. Vērto palīdzības paketi, ko jau, kā minēja, mēnešiem bloķē, un to dara republikāņi. Un palīdzības paketi šomēnes apstiprināja senāts, bet tā vēl ir jāapstiprina arī pārstāvju palātai, kur vairākums ir republikāņiem, un viņi uzstāja, ka ASV prioritāte nav palīdzības sniegšanu Ukrainai, bet gan robežas ar Meksiku stiprināšana, lai samazināt nelegālo imigrāciju. ASV prezidents Joe Baidens vakar tikās ar abu kongresa palātu demokrātu un republikāņiem līderiem, lai mēģinātu panākt, ka beidzot tiek apstiprināta papildu palīdzību Ukrainai. Nu, Baidens pirms tikšanās sacīja, ka kongresa bezdarbības smagi atsaucas uz situāciju frontē, Pēc tikšanās ar Baidenu pārstāju palācis priekšsēdētais republikāns Maiks Džonsons īsā uzrunā medijiem vispār nepieminēja palīdzību Ukrainai un uzsvēra, ka viņam galvenās rūpes sagādā noteikošais uz valsts dienvidu robežas.
4: Mums vispirms ir jārūpēs par Amerikas vajadzībām. Kad runājam par Amerikas vajadzībām, vispirms ir jārunā par mūsu atvērto robežu. Katastrofa uz robežas skar ikvienu, un šī iemesla dēļ tā ir visu Amerikas iedzīvotāju uzmanības
6: centrā. Ja savukārt senāta demokrātu vairākumu līderis Čakš Šumers teica, ka viņš sanāksmes laikā mudināja republikāņus darīt visu, lai drīzumā apstiprinātu palīdzību Ukrainai, jo tas ir būtiski ASV interesēm. Mēs nevaram atļauties gaidīt mēnesi, divus mēnešus vai trīs mēnešus, jo tad visticamāk mēs zaudēsim karu Ukrainā. NATO labākajā gadījumā tiks sašķelta, sabiedrotie novērsīsies no ASV, bet pasaules vadošie autokrāti varēs domāt, ka ASV ir vāja valsts un centīsies to izmantot. Jā, un arī senāta republikāņu mazākuma līderis Miči Makonels cerot, ka Džonsons tuvākajā laikā sasauks šo te par palīdzību Ukrainai, un to tad arī apstiprinās.
0: Paldies Uldim Česberim, bet ar mūsu drošību cieši saistīts tas, ka jaunajā mācību gadā, tātad no šī gada 1. septembra visās vidējās izglītības skolās būs obligāta valsts aizsardzības mācība, un tiesa, ir skolas, kur... To var apgūt jau šobrīd, bet vai izglītības iestādēm tas sagādā kādas grūtības un kādi izaicinājumi vēl ir gaidāmi? Par to šodien turpinās diskusijas saimas atbildīgajā komisijā un tur es šorīt ir sekojas līdz Jāgnija Lazdiņa. Sveika, Jāgnija, saki, kādi viedokļi ir izskanējuši, ko saka skolas un vai atbildīgajām iestādēm un amatpersonām ir kādas bažas par gaidāmu? Šajā mācība gadā valsts aizsardzības mācību brīvprātīgi īsteno no 182 izglītības
3: iestādes, kur priekšmetu apgūst ap 9,5 tūkstoši jaunieši savukārt. Nākamajā mācība gadā parec, ka tie būs jau aptuveni 28,5 tūkstoši jauniešu. Līdz ar to jau šobrīd liela daļa izglītības iestāžu realizē valsts aizsardzības mācību, un pašreiz visi izaicinājumi, kas ir bijuši gan ar izglītības iestādēm, gan ar jauniešiem, es to ļoti konstruktīvi novēr, bet vēl nesot baigā pamata optimismam par to, kā soks ar valsts aizsardzības mācību. Tā par mācību norisi līdz šim pauži jaunsardzes, jaunsardzes centra direktors pulkvedis Aivis Mirbachs.
2: Ka izglītības iestādes, kuras tagad ir pieteikušās un jaunieši, visi ir uz brīvprātības principu. Līdz ar to, manuprāt, mums ir jābūt piesardzīgiem ar tiem datiem, jo, ja es kaut ko izvēlos brīvprātības uh -huh. kārtībā, protams, ka mums būs labāk attieksmi par to. Apdaujas ir pārsteidzoši labs, bet es neberu cukuru pagaidām pār šo projektu. Mans... Uztādījums ir, ka nākamā gada oktobrī mēs veicam vēl vienu tādu pašu ar tiem pašiem jautājumiem, un tad jau mēs varēsim salīdzināt vāmas skolas, kuras bija uz brīvprātības principu un turpina valsts aizsardzības mācību, un datus, kuri tad nebija un šogad uzsāks. Tad pirmos tādus objektīvos datus un arī neslēpjot kritiku, kā tur būs tajā aptaujā, mēs varēsim jums prezentēt 26. gada, janvārī, februārī.
3: Kādu laiku publiski ir izskanējušies bažas par to, vai būs iespējams nodrošināt instruktorus, kas šīs mācības spējas pilnvērtīgi vadīt, taču šobrīd, kā uzsvaru centra direktors, tad pašlaik esot 266 apmācīti jaunsargu instruktori un paredzēts, ka skaits vēl nedaudz palielināsies un līdz ar to šie instruktori, kas jau ir pieejami, ir spējīgi ar septembrī apmācīt jauniešus un mīts, ka centrs nespēšot realizēt valsts aizsard atrisināts. Taču vēl paliek vismaz trīs tādi, teiksim, lielāki izaicinājumi. Projekti viens no tiem ir saistīts ar mācību slodzi. Aizsardzības ministrija ir vienojusies ar Izglītības un zinātnes ministriju, ka sākotnējo 144 stundu programmas vietā tiks realizēta 112 stundu valsts aizsardzības mācību programma, saglabājot visus valsts aizsardzības mācības moduļus, dažus tematus nododot īstenošanai citiem mācību priekšmetiem. Taču kā konkrēti mācības organizēs skolās, joprojām skaidr Nav, proti valsts nav definējusi, vai aizsardzības mācības skolu programmās iekļaus uz citu mācību priekšmetu rēķina, vai arī palielinot skolnieku kopējo noslodzi. Tāpat izaicinājumi esot saistīti ar infrastruktūru, kā nodrošināt telpas, izveidot šautuves un daudz ko citu, kas ir nepieciešams, lai kvalitatīvu varētu nodrošināt priekšmetu. Tiesa komisijas sēdē minēja, ka to visu risinās individuāli, un kā vēl viens izaicinājums esot arī tas, kā tad vērtēs šo priekšmetu, vai skolēnam pieš vai arī tomēr atzīmi, vai arī vēl kā citādāk. Nu, saimas komisijā par to diskusijas bija garas, un līdz marta beigām radušās neskaidrības esot jārisina, un tad jau jāturpina
0: skatīt un diskutēt šos jautājumus tālāk. Paldies, Agnija Lazdiņai runājam par valsts aizsardzības mācību, tātad no šī gada 1. septembra visās vidējās izglītības skolās tā būs obligāta. Bet šobrīd izskan redījums pusdiena. To producēja Lauri Zvejnieks, ierakstus montēja Kaspars Groskops par labskaņu rūpējās īvete Zvejniece un arī jums saranājās dāca pēkšēna. Atgādināšu, ka redījumu pusdiena var meklēt arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, tur tas ir pieejams sevērtā laikā, gan tiešai, gan arī pēc kāda brīža ierakstā. Un Latvijas radio ziņām var sekot līdzi arī sabiedrisko mediju ziņu portālā, LSM.lv un arī mūsu sociālo tīklu Kontos, bet ēterā mēs tiekamies atkal rīt.